0: 新车、二手车，参谋找南哥。不知道昨天有没有兄弟和我一起啊看了这个雅阁的发布会？当然了，我其实不是为了自己看的，因为我对雅阁了解挺多了。然后主要是车友群里面有一些朋友昨天咨询我，南哥，这个雅阁到底值不值得买？然后我说，那这样吧，就是凭借我对雅阁在美国的认知，然后结合昨天的发布会，然后我仔细看完了，我给大家做一个我的感受。好吧，因为呢，我春节期间在美国的四 S 店体验过、试驾过新雅阁，然后呢，我的一个美国朋友正好也就是在春节前买的这个雅阁，而且买的正好就是一个 1.5T 的车型。呃，我先说说这个朋友吧，他作为车主跟我聊这个雅阁呢，他在美国的感受是这样的。我说，我当时第一反应就是，我说，我说你为什么买这么一个 1.5T 啊？那雅阁最牛逼的 2.0T 加 10AT 多火呀！他说是这样啊，他说我为什么要买那 2.0T 加 10AT？ 就是他说整体来说，目前本田啊，这两年在全世界都有点膨胀，对吧？一个思域卖火了，然后所有的车型都卖的比较贵，嗯、呃，雅阁也一样。我说那雅阁你买 1.5T 什么价格？他说他落地呢，总共花了差不多2万五、2万呃2万七千多了。我说靠，两万七有点贵了呀。他说对啊，他说如果说按照你你的逻辑买2 0 T 加1 0 AT， 那我为什么不去买一台奥迪 A 4啊？在美国目前呢，也就是3万多一点他说我买奥迪 A 4啊，买这个宝马3系啊，或者买雷克萨斯的 ES 啊，呃或者 IS 啊，其实都够了。如果比如说买雷克萨斯 IS， 他也能买到2 0 T 的版本。他说那我为什么非要买一台雅阁呢？对吧？这也无，这也从侧面出反映出雅阁在美国的售价实际上是有点贵的。第二呢，就是说他呢是一个算是新移民，然后呢刚到美国没几年，所以呢他对这种小排量涡轮增压其实是能够接受的，因为他在国内原来呃开的是1 8 T 的帕特，然后呢之前还开过1 4 T 的高尔夫，所以他可能日常用车主要都是以这些车为主。但他呢，对 1.5T 的这个雅阁呢能够接受。第二呢，我说你车开着，他说反正整体来说就是，呃，对比之前他在国内开的帕萨特，他说这个隔音稍微差点意思，然后开起来车还是挺轻松的啊，空间也够用。然后因为他在美国不止这一辆车，他有一台这个大的车，就是那个 van， 就是。呃，类似像 G L 8那种的一个一个车，他买的一台几手的，我都不知道了，他差不多四手到五手的这么一个大捷龙，啊、呃，在美国在开，啊、呃，那个大捷龙不是咱们国内的克莱斯勒大捷龙啊，它是那个道奇旗下的大捷龙，实际上同平台的，他有那辆车，就是家主要是家人去的话，他就拿那个车接送用，然后平时呢自己开雅阁。他爱人呢，在那边买的是一台，呃，卡罗拉还是威驰，我忘了，反正一台特别便宜的车。他是比较务实，他在国内当时在北京的时候，有很多车，啊、呃，也都是这种比较务实的。基本上他和我是属于一个类型的。第一呢，对车比较了解，啊、呃，相对了解，咱们也不能说特牛逼，对吧？咱咱就是喜欢车而已，就是一个爱好者。然后呢，他对车比较了解。第二呢，就是。啊、呃，他是以这个能够满足日常用就行了，没有不存在任何装逼啊，对吧？这个显得自己多牛逼啊，这这这种目的。所以他很务实。他为什么要买雅阁？他说我去试驾了凯美瑞，他觉得呢凯美瑞混动是他喜欢的，但是他觉得有点超预算。第二呢，他去看雅阁就觉得雅阁的颜值一下就把他征服了，他觉得我就必须买雅阁。他说呢，在国内有那么多年，我其实也一直挺想买雅阁的。然后呢，这么多年反正也没有机缘，那这次反正预算就是两万五以内哈，反正，啊、呃，差不多上下吧。然后呢，看到雅阁特别漂漂亮了，这次你颜值呢是他喜欢的类型，他说那就买一个呗，也算这个圆了，这个也不叫圆了，就了了跟雅阁这么一个一个缘分，对吧？那我说整体车开什么？他说第一呢，这车开起来呢，哎，就是好开，挺轻松的，但是，嗯、呃，开着开着他觉得没什么特点。然后呢，油耗呢确实很低。他说，但是我他也没关注过油耗，因为大家知道美国的油嘛，对吧？那个真的呵呵便宜的。所以呢，他整体来说就是还算省心，然后呢，开起来还算 OK。反正每天他开这车也不远，每天可能他也不上班嘛。你在美国，他就是做一些自由职业，然后每天跑跑华人圈子，跑跑美国人圈子，呃，一天使用频率也不大。就总体来说，他是觉得这车开起来就是不累啊。然后呢？比他之前开的那个卡罗拉啊什么的，其实，呃，就感觉舒适了一点但是呢，就整体没有什么特别好的质感。这个质感呢，就是说，比如说他原来跟跟帕特比的话，他说，第一，这车的底盘感觉没有帕特那么稳；第二呢，就是，呃，就是动力啊什么的，其实没有没有太大的提升。所以总体来，他觉得这车反正就是。满足他的基本需求，但是他可能近期还想买一辆车，就是觉得他想出去撒撒野。我跟他说，我说你看美国 M5 哈，哎呀，这个十万美元，你就搞台 M5 呗。你说这个在中国要卖到将近两百万的这个 M5， 你在美国搞呗。他近期呢，反正呃准备去试驾一下，比如说宝马的五系啊，呃这个等等啊，这个就不说了，这是这个这个朋友的事儿。那总体来说，他对雅阁的这个。反馈呢还是不错的，基本上相对来说，呃，基本上各项吧，比如你从操控啊，从动力啊，从油耗，啊，从日常的维修保养啊，包括这个车的颜值、外观、内饰、空间，就各个方面，他对于这个车没有什么特别明显的不满。呃，你非要说哪些不满，他可能觉得隔音上不如原来他开过的帕特，啊，这就可能唯一一点吧。嗯，这个东西就是仁者见仁了，对吧？就是每个人对于噪音啊或者是隔音的感受也都不太一样。就比如说，很多人开惯了这种比较吵的，呃，动力比较大的这个大排量的车，然后你再开这种小排量的涡轮增压的，他就觉得这个发动机声音不好听啊，不好听，他就觉得这声不好。所以总的来说，因人而异吧。这个东西大家去试驾一下就好了。对于隔音啊，对于噪音的控制这种东西，对吧？每个人的感受是不一样的。呃，说这个车我的感受啊，啰里吧嗦这么多，说说我的感受。第一呢，我觉得让我比较气愤的就是，你本身 2.0T 加 10AT 没带过来，但是你 1.5T 又搞个高功率低功率，我就觉得有点恶心。为什么？你这种 B 级车，你本身又是一个所谓的本田家族里边最重要的一个。车型对吧？在中国，你雅阁卖的火，你其他车型才有机会，因为这是你一个品牌的背书。就好比大家一想到丰田，可能会想到凯美瑞，可能会想到卡罗拉。你一想到本田，基本上就是 CRV 跟雅阁呀。思域也就是这几年，也不是这几年，就这两年才火起来。之前的思域每一代都不温不火的，对吧？所以雅阁跟 CRV 实际上是本田这个品牌在中国的一个背书。叫卡罗拉和凯美瑞是丰田这个品牌在中国的背书，那大家想想大众的背书是什么？其实啊，大众的背书就是帕萨特和朗逸，对吧？然后呢，大家再再想想日产的这个背书是什么？其实就是一些赖，没有别的，轩逸都不算。所以呢，整体来说，每个品牌的一个重要棋子，如果说你这个棋子没放对，或者是你这个棋子啊不是符合中国人的胃口，其实很容易让这个品牌一下就折了。雅阁这次我就挺担心，为什么？低？那刚才说的2 0 1 0 AT 不来，那你1 5 T 拿点诚意出来，对吧？ 1 5 T 你就把最高功率的版本作为全系通用，然后呢，你高中低配你把价格拉开就好了。它这样它不。还非学大众啊？大众呢最恶心。之前我说过，它高尔夫1 4 T 搞个高功率低功率，我就觉得你作为一个重要的车型，对吧？又是一个特别黄金的排量，这种排量你在搞高功率低功率，真的其实不是说你技术多牛逼，你就是在坑消费者，对不对，兄弟们 ？B 级车。都是一个十五万往上、二十万上下的这么一个区间，你还拿一台发动机技术不过关的，就是低功率版本，和一个你的发动机应该作为标配的高功率版本，然后之间又打这么一个价格差，你就是在坑人。所以，其实对于雅阁，可能大家觉得，哎呀，你没有 2.0T，1.5T 也行，毕竟你价格可能会便宜。然后呢？那我开起来的感受可能跟原来 2.0 自然吸气或者 2.4 自然吸气差不多，我能接受，对吧？但是你在选择上又让大家为难了。我靠！鞋我忍了。你1 5 T 我买，但是你1 5 T 你有搞个高功率、低功率，你他妈的让我怎么活，对吧？你就想算计我的钱，你就怎么变着法的想让我去买高配吗？对吧？那你就只推高配好了，你把价格就定到18万、19万起，然后卖到22万，就完了呗。你搞个低功率，你到底让人怎么选择嘛？你本身就 1.5 小排量我就忍了，你还搞个 1.5 小排量的，人家都是 Plus 对吧？这个 Max， 你来个这个减，你你让消费者怎么想嘛、啊？所以我觉得雅阁这次本身就没诚意，然后你你在这里边就耍鸡贼。对吧？你1 5 T 的一个破发动机本身啊，就那么回事你还搞个高功率、低功率，真的是，<笑>哎呀，反正我觉得最大的这次让我觉得挺恶心的，或者挺气愤的，就是这么一出。其他的，我说说这个车我的看法。从外观上，从内饰上，从颜值上，我个人都是很喜欢的。雅阁这一代的换代呢，其实是一个脱胎换骨的。以前的雅阁给人感觉就是比较成熟、比较中庸，对吧？然后呢，比较居家，比较有点这种比较商务范儿，就是既居家又商务。然后呢，相对来说颜值上啊都是比较中庸的，然后比较稳重的这么一个设计。那这次雅阁有点，在我看来就是远看啊。或者说是我在美国看到了一辆，就是它的运动版，然后红色的，我当时以为我操马自拉的，仔细一看我靠不是是个雅阁，所以我觉得从颜值上呢，这一代让我是特别特别喜欢的，就真的是这一代雅阁的颜值上就征服了我。第二呢，这个车的内饰和空间，我进去做了之后呢，我觉得确实比前两代，因为大家知道这个就是前一代的雅阁，就目前市场在卖的。它的内饰其实已经做得很不错了，尤其是高配版原来是这个两个屏的嘛，对吧？然后又有这个三百六十度啊，或者是这个转向时候的一个辅助的啊摄像头，所以整体来说，雅阁的颜值或者是科技感，就是内饰的颜值科技感是不错的了。所以，嗯，从无论是内饰还是在外观上，我我个人是很喜欢的。第二呢，就是，嗯，雅阁的这个啊空间啊，第二排呢这次。相对来说，比上一代可能感觉更稍微宽敞了一些，因为这个车嘛，毕竟轴距也加长了一点点，然后后排的空间本身就不小了，所以总的来说还行。关键是它这个比有点像掀背风格的这么一个啊、呃、后备箱啊，或者是整体的设计，我觉得是好看的。所以从颜值上，我喜欢这个车啊，全系基本上都是 LED 的灯，远近光一体，所以。我是比较看好这个车的外观的，啊，外观内饰颜值我都觉得 OK， 呃，小玛莎拉蒂<笑>，在我看来，所以呢，我我估计很多人跟我一样，就是喜欢雅阁的这个品牌背书。第二呢，觉得这次雅阁换代还是比较年轻漂亮的，所以很多人，尤其像80后们，对吧？觉得，呃，这个颜值可以接受一下，因为真的可能再过五年。可能80后们在买车，可能就不会特别年轻了呵呵，就相对来说，已经开始属于主力主旋律的这种中中级居家车了，对吧？就不会买这种外外观还这么骚气的车。所以雅阁这一代，很多人是期待的。那外观、内饰、动力呢？我也说说吧。我在美国开的试驾车也是1 5 T， 因为。同样的道理，就四 S 店卖的居多的还是 1.5T， 然后 2.0T 呢，呵呵，摆着挺多的，但是可能买的人不多，因为毕竟贵嘛，接近三万块钱的售价，确实在美国那嘎的三万块钱能买很多豪华品牌的，就在我们认为豪华品牌的，比如说宝马三系啊，啊、呃、奥迪 A4 啊，呃，甚至如果三万美元在二手车市场啊买准新车的话，你都能够到奔驰 E 呀、啊，宝马五呀、啊。宝马 M2 啊<笑>，所以呢，其实三万美金在美国真的就有点偏高了，尤其是对于一台本田这个车来说。所以呢，呵呵这个 1.5T 我在美国试，当时就是高功率版本嘛。然后，呃，整体开起来确实比以前的 2.0 啊、2.4 啊提速啊什么的，我觉得都都好，因为这车感觉开起来比较轻快。然后这个 CVT 变速箱呢。嗯、呃，因为你也没没有明显的顿挫感，然后开起来的其实跟思域的感觉有点像了，就比较轻，然后动力呢比较算充足吧。呃，你说它多猛呢，也不也不会，因为毕竟四缸发动机，然后排量又小，发动机的声音确实不如原来的三点五的那个雅阁 V 六发动机那么浑厚。哎呀，所以整体来说，这个车就是够用，满足一个日常代步用没问题，颜值又比较帅，所以总的来说 OK。但是回归到国内，你 1.5T， 咱们就拿高功率版本来说，因为低功率版本我觉得买了吧就觉得亏，然后呢你不买吧又觉得我操 1.5T 的这个高功率版本又贵，所以这是第一挑战。第二，如果你能接受，比如这个价格 ，2.1.5T 高功率版本二十多万，哎呀，大家想想，如果你身你揣着二十多万买 B 级车。假设拿它的顶配的价格，或者说次顶配，比如说二十万出头的那个 1.5T 高功率版本的，呃，中配版本来说，你二十大概二十一二万落地呢，可能要二十四万左右了。你二十四万的落地价能买到什么车啊？咱们按直接对手算，你能买到顶配的天籁，对吧？甚至呢，你要空间的话，你可以买天籁的公爵，但是我不知道现在有没有卖了啊。我好几有那么一年没去日产四 S 店了。大家知道的话，可以在节目下方帮我留个言，我知道一下啊。就是天籁你可以买顶配，也可以买这个天籁公爵版本，对吧？那如果买凯美瑞呢，你可以买到 2.5 自然吸气的高配，你可以买到沃这个油电混动的车型，是 2.5 加混动哦，兄弟们。那才是丰田凯美瑞的灵魂， 2 2万多的那个豪华版，油电混动的豪华版，那个车裸车22万多嘛，对吧？嗯，另外呢，如果说你买帕萨特和迈腾，基本都能买到2 0 T 的，记住哦，二点 T 的版本，尤其是帕萨特，因为现在优惠力度比较大嘛，你能买到2 0 T 的中配，就叫应该叫2 0 T 豪华版，对吧？然后买迈腾呢，应该能买到2 0 T 的。算是最最低配，差不多吧。所以你想想啊，就是如果你跟横向对手比，第一，你 1.5T， 你对标的是大众旗下的黄金的 EA888 的 2.0T 的车型咳咳；第二呢，你对标日系能买到天籁的顶配和凯美瑞的高配，甚至是凯美瑞的油电混动版本。那你的优势是什么呢？如果说现在你二点零 T 加十 AT 放进来，难道你要卖到二十五万吗？难道你要顶配要卖到三十万吗？<笑>我觉得你有点扯淡了吧，兄弟。<笑>然后咱们还回归到一点五 T 啊，如果说一点五 T， 我想买一个豪华品牌，能买到什么车啊？大家想想，奥迪的 A 3现在1 4 T 的价格，无怪乎18万到20万左右，对吧？所以说你同样的价格，你能买到奥迪 A3。大家再想想，宝马的 118， 我之前说过啊，有段时间促销力度特别大的时候， 1 1 8的入门版本的价格是14万多。呵呵也就是说你，你你的入门车型的价格能够买到宝马旗下的118这个品牌了。咱不说车型啊，咱就说发动机跟品牌，对吧？你你你你一点你1 5 T， 宝马也是1 5 T， 你四缸它三缸呵呵，宝马更省油呢，还，对吧？然后呢，人家是宝马品牌，你是个本田品牌，对吧？你的消费者，你的用户群，你现在颜颜值高，你是走年轻化路线，你的这个用户群可能会打到一些年轻人。那宝马的幺幺一系它主要用户群也是这个年轻人啊，对吧？别忘了，宝马还有二系<笑>，对吧？二系同样大多数也是一点五 T 的车型，它的用户群也锁定的是年轻人或者年轻家庭。对，你说这个你一幺幺八空间小，那我我宝马还有二系呢，<笑>我二系可是属于这种家庭车，对吧？所以整体来说，其实雅阁在这次定价上的价格明显是有点啊，就是所谓的浮夸了。也就是因为它思域之前卖得好，或者说在美国卖得好，不知道啊，就是。本田的这个高管是不是因为思域赚到钱了，就觉得这个这个，哎呀，两眼昏花，开始花天酒地了，就每天觉得我操，我本田就是个赚钱的机器了，我出什么车，我只要价格定在那儿，你们就会买。所以其实你定的这个价格在市场上是完全没有竞争力的。而且你给自己挖了一个大坑，就是你现在的定价是这么高，那你未来 2.0T 到底上不上？你 2.0 的混动车型到底上不上？如果这两个车型再上，那价格是不是干到30万以上了？兄弟们，你们听过、听说过谁花30万买雅阁吗？对吧？原来有这个 3.0 的、3.5 的雅阁，那一年可能一个城市能卖出去几辆，就是全国。一年能卖出去几辆那种顶配的接近三十万的雅阁呵呵，对吧？所以你现在拿着三十万，你在宝马、奔驰、奥迪，然后甚至凯迪拉克，你能买到什么车了都？都都是中高配车型了呀，对吧？凯,凯迪拉克三十万 ATS L 能买一个很高配置的了，对吧？然后这个奥迪 A4L， 你三十万也能买一个不错的 2.0T 的中高配了。呵呵所以，所以其实现在雅阁整体的定价，我觉得大家观望一下吧。就是第一呢，机油门，我刚才没说。我个人认为呢，像本田这种对吧，技术为为先导的这么一个公司，出现了机油门呢，它肯定表面上呢觉得、哎、呀，我无所谓，我牛逼，但实际上呢，公司也不是傻逼，对吧？它一定会特别快的去修复。或者去改进这个措施，因为它这个全球车型嘛，一旦机油门的事件遍及到美国跟中国呢，本田就真的完了。我相信这次在雅阁上不会出现这种机油门啊，但是我不好说这东西对吧？这个东西谁谁谁谁能决定我？我又不是研发的，我又不是本田的这个这个高管。那我个人觉得呢，应该不用担心这个事情，只不过呢，就是价格大家可以再观望一下，甚至说，那、呃、你预算比较高的情况下。对吧 ？B 级车嘛，咱们买 B 级车不外乎要一个比较大的排量，开起来爽嘛。你 1.5T 再牛逼，你放思域上可以，你放在雅阁上，我觉得怎么着？这个 B 级车 1.5T 还是有点寒酸的。如果你觉得不寒酸 ，1.5T 的宝马一系，对吧 ？1.4T 的奥迪 A3， 我觉得品牌上总比本田要高一点吧。然后呢，同样二十万预算，我觉得买凯美瑞混动。总肯定开起来，日常养护保养、油耗也也比雅阁要爽吧，对吧？如果二十多万预算，那我何必不买个大众帕拉特 2.0T？ 开起来爽，配置又高，日后保值又又很保值，对吧？所以加加上后排空间又比你雅阁还大。所以兄弟们，就是擦亮眼睛。第一呢，别被颜值正一下冲昏了头脑，因为考虑你娶个漂亮媳妇儿回来，到底能不能给你生孩子，能不能跟你好好过日子，这是一个核心的问题。第二个呢，就是你娶个漂亮媳妇，儿，这个媳妇儿身价是不是太高了，对吧？需要你的嫁妆也好，这个这个婚礼啊等等各方面的，是不是需要你花费太多，投入太多，反而回报就是一张漂亮的脸。对吧？如果这个漂亮媳妇儿又是2 0 T， 又是1 0 AT， 价格呢？目前就是一个20万到23、4万的这么一个区间，我觉得是可以娶回来的。但是目前这么一个媳妇儿，又又小学毕业，对吧？然后活又不好，又身价又很贵，娶她干嘛供个供个花瓶吗？在家里？呵呵对吧？我不知道这个比喻恰不恰当啊，所以大家可以在节目下方给南哥留言，也可以关注南哥说车公众号啊，然后加入车友群里面，大家一起在里边聊生活、聊工作、聊车，好不好？那这期啊、呃，雅阁总结一下，就是我觉得价格有点坑 ，1.5T 低功率、高功率特别恶心，所以我的建议再等等。如果二十万预算，大家着急买车，可以考虑，你不需要空间，去买 A3 啊，宝马一系啊。凯迪拉克 ATS-L 啊，对吧？这些车型，如果你就想要一个日系的省心的车，去买凯美瑞混动，绝对绝对你不会后悔，好吧？至于凯美瑞前段时间的那个叫什么发动机车，这个发动舱进泥是吧？这个完全是子虚乌有，扯他妈蛋的啊！呃，我估计啊，因为雅阁要上市了，然后呢，这些品牌之间是互掐的嘛。那在媒体上、公关上，没准这件事情就是雅阁啊，或者是本田的这个、这个、这个公关公司搞的。所以呢，哎，这个东西大家听听就不算了，对吧？一个在全世界能卖那么多辆的车型，本田也好，凯美瑞也好，其实都大家去可以去买的，只不过用什么代价买什么样的车型罢了。好吧，这期节目就到这，儿，拜拜。